0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们今天讲一讲被拐的孩子们。我本来计划是要把这期做成单期付费的，但是整理完资料之后，我的想法变了，我把这条原计划的单期付费改成免费的了。目的就是想让更多人听到本期节目，也希望您听到本期节目之后，可以分享到更多人。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑包含档案追踪、档案纪实、奇闻档案。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。以上专辑由喜马拉雅独家播出。现在有很多人在问：中国到底有多少失踪儿童？这个数据到目前为止没有官方数据，但是在“宝贝回家”网站上，截至2016年3月1日，在登记的4万多个寻亲消息中，寻找宝贝的占 24,457 人。现在又是四年过去了，就是总之，登记的宝贝占几万人，而找回的成功案例是多少呢？ 3,547 人。这三千多人已经很不容易了。宝贝回家只是个民间组织，很多人对他并不了解。关于中国儿童拐卖的权威完整数据是缺乏的。中国官方的说法是每年一万人左右，但是有第三方机构的估计则有七万人之多。公安部在搭建全国性的失踪人口信息系统，但是这个数据并未公开。第二。被拐卖的小孩主要流出地为云南、广西、河南，主要流入地为福建、广东、山东、河南。被拐卖的儿童中，流动儿童占第一位，留守儿童居第二位。拐卖男童的目的一般是以非法领养为主，而拐卖女童则是以性剥削的目的为主。三。拐卖儿童的主要拐卖方式有四种，其中诈骗和欺骗最多占 37% 其他的拐卖方式分别是绑架、滥用权利或利用弱势使用暴力。四，被解救的儿童仅有不到十分之一能够回到自己亲生父母身边。五，其中 90% 是因为监管缺失导致孩子被拐走。一半被拐家庭属于农民工家庭。2009年开展全国打拐专项行动，公安部相继推出了拐卖儿童的“一长三包制”、儿童失踪快速查找机制、DNA 采血比对机制等措施，同时加强国际反拐合作，全面加强打击拐卖犯罪的力度，拐卖犯罪的蔓延势头得到有效遏制。我国被拐及走失儿童现状及特点是什么样的呢？很多人都问中国现在到底有多少失踪儿童？这个数据咱们刚才说了，没有官方的统计。举个例子， 2 0 0 8年，宝贝回家到杭州组织过一次第一届全国寻亲大会，当时昆明市去了12个家长，他们带去了一份262人的昆明市 2,001 到08年失踪的儿童名单。当时他们在网站上核对了一下，只有4名儿童在他们网站上登记了。公安部在2016年公布了当年打拐专项行动解救了 4,000 多个被拐儿童，而这些孩子中只有十几个， 4 0 0 0多个被拐儿童只有十几个在“宝贝回家”网站进行了登记，所以“宝贝回家”现在在网站上的数据应该与实际数据还有很大的差距，这个比例至少要加上几十倍，也就是说，我国的被拐儿童应该是。数十万计。尽管从建国以后，我国对拐卖妇女儿童现象进行了几次专项的打击，但是拐卖儿童的现象却是越来越严重。具体分析有以下几个特点：从个人分散作案到集团化拐卖儿童，从一个人拐了孩子直接找到买家，到现在的拐运销一条龙，甚至出现一些专门批发被拐儿童的人贩子。甚至为了拐卖儿童，还出现杀害儿童亲人的恶性案件。在网站中有这样一个案例：人贩子从陕西拐孩子到河南，这个跨省拐卖案件从拐到卖仅用了三个小时就完成了交易过程。由此可见，现在人贩子的拐卖活动非常专业。拐卖儿童的根源在哪里？打拐为什么越打越多，屡打不止？如何整治这种现象呢？第一，在早些年，我国养老保障不到位及生育基本国策的共同影响，使拐卖儿童现象逐渐增加。在当年，我国的很多地区的妇女在生育了二胎以后，她们就被强行做了绝育手术。而在农村是靠养儿防老的，所以家里没有男孩，这些家庭就为了。老有所依，就不惜一切代价买个男孩为自己将来养老做准备。当然，也有一些残疾人，由于没有家庭，家里就会买个孩子给他们，然后留给他以后做养老。2015年广西519案件中解救的谭小祥，就是卖给了一个傻子当儿子。那个傻子傻到生活不能自理，而谭小祥一直生活在傻子的妹妹家。他们打算等到谭小祥再长几年，能够做一些简单家务了，他们就让谭小祥与那个傻男人生活在一起，照他的日常生活，负责为他养老送终。如果谭小祥不是及时被解救，他的一生都将背着这个沉重的包袱。当然，咱们也知道现在咱们国家近些年来这个生育国策有一些变化，而且在养老保障方面也进行了很大的突破。历史原因造成的嘛，咱们就事论事第二个，一些地区男女比例严重失调，使这些地区购买女孩的现象非常严重。近年来，由于一些地区重男轻女的影响，很多人在怀孕以后去做性别鉴定，如果检查出的胎儿是女孩，就打胎。这咱们很容易想到结果，这最终是个什么结果呢？就是男女比例严重失调。而这些地区原有的女孩很多，长大以后又到大中城市打工。他们在这些城市中增长了见识，也不愿意再回到偏远的山村去生活。所以，很多农村的男孩长大以后娶老婆就是个难题。因此，有些精明人家就趁着孩子不大，几千块甚至几百块买个女孩回家养着，等到这个买来的女孩长到十几岁，直接就给自己的儿子当媳妇，童养媳吗？这都什么年代、啊？就这样，比娶一个媳妇的成本低出很多。另外，有些地区流行娶媳妇收彩礼，而且彩礼的金额非常高，所以很多家庭也是买个女孩，等她将来长大了可以收些彩礼，然后把自己的儿子娶媳妇的彩礼也解决了。买女孩成了一个生财之道。福建有这么一个叫张丽萍的被拐的女孩，被拐的时候也就五六岁了。他只记得一觉醒来，一切全都变了，不是那个温暖漂亮的家了，也不是那个一直疼他、爱他、叫他宝贝儿的爸爸妈妈了。从他买回来之后，就没有再过上一天好日子，每天像个小奴隶一样伺候着买主的全家人。买主家的孩子背着书包上学去了，他就只能一个人在家做各种家务农活，一点儿做不好就招来拳打脚踢。哪怕是冬天下着雪，他也是光着脚上山砍柴，一天砍不够两担就要挨打。冬天的时候，脚冻坏了，烂到骨头都露出来了，买主也没给他买一双鞋。他也从来没有跟买主家人一同在饭桌上吃过饭，都是人家吃完他就蹲在地上吃，而且从来不能吃第二碗。如果想吃第二碗，那又是一顿毒打。在他13岁的时候，买主家的儿子不想娶张丽萍了。马买主家就把他卖给了一个39岁的傻男人，卖他的价格是六千块。这家对待张丽萍与前家一样，不是打就是骂。张丽萍后来也慢慢长大了，他就一直想出去打工，离开这个家。但是家人说：“你是我们家花六千块钱买来的，我们又养了你好几年，怎么也要一万多块了。要么你还钱，要么你就给我们家生个儿子抵这一万块钱。”张丽萍哪有钱呢？只能乖乖待在他家，直到19岁那年，他给他们家生下个儿子，才得以赎身，得到了外出打工的机会。他再也没有回过那个家。由于张丽萍不识字，又没有任何身份证明，所以他在外一直找不到合适的工作，生活一直很艰难。他这能出来，已经算是好的了。还有很多更悲惨的人，咱们慢慢讲。第三个，中国的收养门槛很高，收养渠道不通畅。我国收养法规定，收养人应当同时具备无子女、有抚养教育的能力、未患有不利于收养子女的疾病、收养人年满30周岁这些条件，才可以收养孩子。这样的条件让很多想收养孩子的家庭望门兴叹。结果是很多孩子丢福利院没人疼，而想收养孩子的却没有办法。同时，由于我国的福利院要求收养人必须向福利院交纳一定数额的赞助费，有些福利院的赞助费高达10万元，这些巨额的费用让很多想通过正常渠道收养孩子的家庭望而却步。这些家庭在权衡之下，就往往选择以低的价格。从人贩子手中购买孩子。四，我国的法律对人贩子的处罚起不到震慑作用。刑法规定，拐卖妇女儿童的，情节一般的，处五年以下有期徒刑。一般来说，人贩子也就判个两三年，在狱中表现良好，一两年就出来了。但人贩子刑满释放后，重操旧业的比例特别高。2016年3月份，在北京儿童医院，一个正在打点滴的小女孩子就被人贩子拐走卖到河北。抓到案犯后，五个人贩子，四个有拐卖前科，被判过刑。而我们从很多案例中也可以看到，落网的人贩子都是有拐卖前科的。现在我收集的资料呢是2016年的，这几年这方面的法律有没有什么变化？我没有查到。如果有什么讲的不对的地方，请您担待。但是至少。在二零一六年，这些信息还是准确的，也没过几年，呃，相信不会有太大的变化。法治制度的健全是需要一段时间的，咱们继续讲。五，巨额利益驱使让一些儿童在被拐后成为牟利工具。这里情况有几种，第一，有些人贩子拐来孩子之后，把他们卖给乞丐，沦为街头乞讨的道具。甚至为了博得人们的同情，他们人为的将孩子致残，因为孩子的情况越惨，要的钱就越多，所以很多孩子被拐之后，从小就被他们用各种办法摧残成残疾。第二，还有很多孩子被拐之后被拐到国外，女孩从事一些色情业，男孩就被卖到一些农场做苦力。我前两天刷那个头条，我还看到有个国家不是咱们国家，他们国家还有那种献祭的风俗，很多孩子丢了之后就是被人买去献祭用了，太惨。三，国内有些孩子被不法集团所控制，在街头卖艺、卖花、偷盗等，还有一些孩子被卖到一些黑工厂做苦力，个别的还有一些黑团伙把胳膊打折用来碰瓷儿。有些孩子被江湖医生用来推销他们的药物、实验品等。2009年5月，宝贝回家网站上登记的东莞13岁少年贺有平，就是被人贩子拐去之后，售给了一个撞车党。他们把孩子的胳膊打折之后，就把孩子用来碰瓷儿去讹诈司机。六，公安警力和经费严重不足，使大量的儿童失踪案件线索不能及时查证。导致一些被拐卖的儿童得不到及时解救。拐卖儿童案件一般都是跨地区作案，如果由地方警察来办，成本太高，经费是他们面临的很大的一个问题，往往会降低办案单位的积极性和影响案件的侦破。宝贝回家网站的家长曾经与当地的警方一起去某地调查一个被拐的儿童，当看到那个孩子不是他们要找的孩子之后，警察转身就走，也不调查孩子的来源。家长要求他们把这个孩子的情况调查清楚，警察就说：“不是不想调查，调查一个孩子需要取证，需要做 DNA， 需要安置这个孩子，这需要很多的钱，这钱你能出吗？”家长眼睁睁地看着买主把那个孩子再次领走。第七，救助站和福利院的信息不透明，致使部分走失的孩子作为无家可归的孤儿被收养。永远失去了与亲人团聚的机会。由于现在收养孩子，福利院及救助站可以收取高额的赞助费，所以一些福利院、救助站在接受了走失的孩子之后，并不愿意主动为这些孩子找家，而是通过送养的方式把这些孩子变成了钱。其中很大一部分走失的孩子被送到了国外，永远与父母天隔一方。由于福利院可以从送养孩子中获得巨大的经济利益，有的福利院啊，我当然说是个别的，不是全部，的，只是个别的，有的福利院就把孩子当成他们的摇钱树，甚至有些人贩子拐了孩子以后，直接卖给福利院。2,006 年，警方破获的一个拐卖案件中，涉及到湖南多个福利院，还有些计生部门。为了谋取不法之财，与当地福利院勾结，把超生的孩子强行抱走，再以弃婴的方式送到福利院，然后福利院以送养的方式把孩子送到国外，然后他们与福利院共同分配送养孩子得来的钱。应该说，有的福利院就是合法的人贩子。美国朱莉亚于 2,000 年在洛阳孤儿院收养了一个8岁的中国男孩克里斯丁。茱莉亚一直在通过各种渠道帮着孩子找家，她找了几年没有进展。克里斯丁记得自己生活过的村庄叫做董家沟，记得景高宽、邵菊莲、靳小旺几个名。几个志愿者就在网站查找，宁夏有个董家沟，等他们过去，这个村确实有个叫靳小旺的，但村长说靳小旺家没有丢失过孩子，可是靳小旺的哥哥家可能丢失过孩子。于是，这些志愿者就找到了靳小旺的哥哥。可是，哥哥否认了自己丢出个孩子，并挂断了电话。志愿者又开始重新分析孩子所有的记忆力资料。有个广州的志愿者把邵菊莲的名字在百度上搜索，竟然搜到一篇医学论文，署名就是邵菊莲与靳高科。志愿者们就分析，这个靳高科是不是就是靳高宽啊？孩子刚才说那个名字的谐音呢？后来经过进一步的查询，得知靳高科就是靳小旺的哥哥，靳高科可能就是孩子所说的靳高宽。可是志愿者们怎么联系这个靳高科，他也不接电话。于是志愿者们就把孩子寻亲的情况通过短信一点点发给他，把孩子在美国的照片发给他看。当看到孩子的照片之后，这才打电话承认了，克里斯丁就是他的儿子。靳嘉诚原来他在寻找孩子的过程中被人骗过很多次，所以当志愿者们几次联系他的时候，他就认准还是骗子。2009年8月底，美国的妈妈带着孩子回国认亲。这件事情在国外媒体报道之后，国外很多收养中国孩子家庭也向志愿者们求助，要帮助他们收养的孩子寻找亲人。经过志愿者们的努力，分别又有瑞士、荷兰的中国养子找到了他们亲人。这些孩子现在都已经成年了，他们过了这么多年都记得家乡的情况。如果福利院在收养他们的时候能够稍微负责一点，这几个孩子就不会与亲人失散这么多年了。也不知道在国外还有多少孩子是国内父母苦苦寻找的孩子。八、收养手续的不正规化。让孩子可以向商品在民间办合法转来转去，这就难以对买主施加刑罚。很多经济落后的地方流传着这样一句话：“一年一大度，就是孕妇嘛，怀孕了大肚子；一年一大度，年年万元户。”一些愚昧的农民把生孩子卖了当成一种生财之道。互联网上借收养孩子而收取营养费。亲生父母变相卖孩子更是比比皆是，仿如平常的商业活动。收养的不正规化，也让不少社会大众有误解，以为卖自己孩子没罪，而警察对卖自己的孩子也是警告了事，更加深这种错误认识。九，对买主打击不利，打拐政策存在盲点，这也是我个人一直想不明白的地方。没有买卖就没有伤害。你对这个买家，你有重点的惩罚，慢慢的这市场不就没了吗？按我国以前的法律来看，虽然说买卖人口是犯法行为，但是国家还有个司法解释，就是说如果买主不妨碍解救，不虐待孩子，可以不追究买主的法律责任。因此，如果他们买孩子一旦败露，最多也就是损失点钱而已，买主不用付出任何法律成本。有买方市场存在，拐卖儿童的这种罪恶就永远不会灭绝。这种治标不治本的做法是造成买方市场长久不衰的重要原因。十，一些职能部门以及当地的政府部门对这种罪恶也是视而不见，姑息纵容，也助长这种买孩子的恶习。特别是一些地区买了被拐儿童之后，他们都在当地堂而皇之的上了户口。被拐儿童身份能够合法化，也让更多的家庭加入了收买被拐儿童的行。被拐儿童的命运是什么样的呢？很多人都关心。上面我们所说的被拐儿童的几个去向，买去当儿子传宗接代的，这里是最幸运的，但是不幸福。相对来说，他们是最幸运的。宁宁是个17岁的男孩，他记得自己在四五岁那年被人贩子拐来。他记得在人贩子家停留的那天，由于他哭着闹着找妈妈，人贩子就经常用绳子把他双手绑起来吊起来打，甚至还用一个电棍电他。四五岁的孩子，他被卖到山东运城一个生活富足的家庭，但是宁宁生活的并不快乐。他知道他不是这家的儿子，他心里一直想念他的父母。当他得知了“宝贝回家”这个网站还有这些志愿者之后，他就向志愿者求助。希望志愿者们能够帮助他找到自己的爸爸妈妈。买主家得知宁宁找家之后，非常恼火。他们首先把正在上学的宁宁叫回家，从此不让他再读书。在这样的威胁之下，宁宁还坚持找他的亲人，他们就又把这个17岁的孩子赶出家门。宁宁就一直在外面流浪，直到09年末，志愿者们去山东找到了他的养父母，与他们交涉之后，宁宁才又回到学校继续念书。但这个时候，宁宁已经不是原来的宁宁了，变得很叛逆，经常性的离家出走，也不听话了，也没法用心学习了。李永刚32岁，他是五岁被拐的。当志愿者们去山东他的养母家了解李永刚被拐的细节的时候，他的养母对这些志愿者躲躲闪闪，说一切都不记得了，只记得当时李永刚是个人贩子，像个猪崽子一样装在麻袋中背到他家的。李永刚说。他刚拐来的时候，穿戴都是城市人的打扮。买主家看他特别聪明，怕他读书以后留不住他，或者是有了文化会自己找家，就一直不让他读书。到现在为止，李永刚除了认识自己的名字和男女二字以外，不认识其他的文字。见到他的时候，李永刚反复向志愿者们强调，他小时候的伙伴都上学去了，只有他一个人天天在山上放羊。小伙伴都不知道他叫什么，都是叫他外号“八百块”，因为他是买主家花了八百块买来的。这个李永刚很能吃苦，现在自己办了个养鸡场，效益还不错。但他说，如果他能识字的话，可能会做得更好，因为他现在连饲料的说明书都看不懂，都得上学的儿女读给他听。咱们再讲讲两个孩子。一个是缅甸被拐的六岁儿童，叫聪聪。他被福建的买主买去四个月之后，发现这个孩子得了结核性的脑膜炎。由于病情非常严重，而且医疗费用昂贵，这个买方家长在孩子住院期间看到治疗需要几十万的医疗费之后，就把孩子扔在医院，自己跑掉了。这时候，聪聪已经昏迷了好几天，医院呢也停了药。志愿者们了解到这个情况之后，一方面马上联系公安部迅速调查这件拐卖案，一方面马上让志愿者赶到医院给聪聪续上医疗费，让医院马上组织对孩子的抢救。经过公安部的督办，拐卖聪聪的几个人贩子很快就落网了。根据人贩子交代，聪聪是从缅甸拐来的，他的父母已经去世，是吸毒的奶奶把他卖给了人贩子。由于聪聪的病情越来越严重，他自己根本就不能吃饭，特别是第二次手术之后，已经是奄奄一息了。志愿者们就一直把聪聪转到北京或者上海的医院去寻找救治，但是摆在他们面前的难题却是没有对孩子的监护资格。为此，志愿者亲自赶到福建与公安厅、民政局等相关部门协调聪聪监护权的事情。遗憾的是，因为这里面涉及到国外的孩子。这个手续政策上一直都没有得到解决，这个监护权还是没有，他们只能在福建给聪聪请了个护工，又与医院商量从北京请医疗专家来福建为聪聪定制治疗方案。不幸的是，在志愿者们从福建回通化的路上，聪聪就去世了。志愿者们在车上一直在流泪，他们最自责的是，在他第一次手术之后，病情曾经一度好转。但是当时的医药费是六七千块，而且当时的账面上为孩子筹的钱还不到十万块，按这个速度，他们钱只能维持几天的医疗费，为此这个孩子就没有办法抢救过来。讲到这儿，我想插一下，其实咱们生活中周围也好，听说的也罢，这种因为钱而没有办法救过来的事儿呢，其实您细想一下，不少。这个不能怪医院，也不能怪那些福利机构，只能说我们每个人啊多挣钱，然后医疗保险该买买。从社会的角度呢，也是让全民来参与到这个医疗的保险，而且把这个医疗保险呢逐步的扩大，这个是解决问题的办法。2016年5月6号，在云南省的澜沧县出了一起车祸。一个六岁的孩子被一个大货车的后轮碾压到头部死亡，司机感觉很奇怪，他当时是停车让另一个车通过，刚起步不到五米，他就感觉到车轮像压了一个什么，马上就从路上跳出三个男人，说压到他孩子了。当司机问孩子的年纪的时候，那个自称孩子的爸爸人说孩子六七岁，但是叫什么名字说不出来。而且那三个人并不关心如何给孩子善后，而是一个劲儿的纠缠如何赔偿，再三强调事情已经出了，他们也不想为难司机，你赔点钱就可以了。交警听了司机的怀疑之后，马上进行了调查，这个案件才水落石出。这个死亡的孩子是这三个人贩子拐来的，由于出了差错，致使孩子没有按计划出手。于是他们就谋划制造了车祸，骗取赔偿。一个六岁的孩子就这样死在人贩的手里了。2,004 年，深圳的一个细心的居民发现，在街上有个乞讨的女孩。这个女孩整天衣衫不整的坐在冰冷的地上乞讨。其实她根本没有开口向人求助，但是不一会儿，她面前的破胶碗里面已经装满了钱，因为她身上发出的臭味嘛。凡在天桥上经过的人都能够闻到，虽然有的人只是眼鼻而过，但是每一个人都不禁的回头看看这个小孩双腿上那些触目惊心的伤口。这些伤口都是新的，他的两只细细的小腿布满了伤口，一条脏兮兮又破烂不堪的裤腿露出腿上伤口鲜红红的肉。身上穿着单薄的一件外衣，在寒风中瑟瑟发抖。这个居民后来奇怪地发现，他小孩双腿上的那些伤口只见烂不见好啊！在几天前，明明看见他腿上的伤都快要结痂了，过一天又是血淋淋的，刚长好的肉又没了。后来这个居民报了警，这个孩子才被解救了。这个孩子叫龚玄玄，他被人贩子拐来之后，人贩子。为了让他要到更多的钱，就把他腿上割出伤口，让伤口流脓发炎。每天人贩子都用刀片刮他的伤口，因为血流得多，要的钱才多。宁夏固原有个三岁的小男孩，被人贩子抱走之后，先是藏在家里，当时孩子不停的哭闹，人贩子怕在家里被发现，就把孩子抱到一个大山沟里，自己去找买主。两天之后，这个男孩被发现了，可是孩子的脚已经冻伤，不得不截肢。还有些孩子在被拐卖的过程中，人贩子把他们装在汽车的后备箱里，或者是有些装在行李车中。由于长时间的窒息，使孩子死亡。像这样死在人贩子手中的孩子有多少，谁也不知道。咱们说说孩子是怎么丢的，第一。冒充权威是 90% 的人贩子惯用的伎俩。渝中区公安分局民警介绍，全国被拐儿童年龄大致集中在两岁到7岁，而 90% 的贩子骗人伎俩就是冒充权威。所谓冒充权威，就是人贩子通常会给小孩说认识他的亲人或者老师、同学等，有的人贩子甚至会说出小孩父母的姓名，然后进一步交谈，取得小孩的信任。民警说。这样的招数在小孩面前百试不爽，然后就是物质引诱、问路指路的方式欺骗小孩。民警特别指出，近年来出现被称为伤害型的拐骗方式，就是人贩子趁孩子与家人走散，故意将孩子撞伤，然后抱起并安慰他不要哭，而这样周围的人就会认为安慰者就是孩子的家人。而民警强调，儿童在受到伤害之后。往往只会哭，给人贩可乘之机。第二个，脱离视线是儿童被拐的最重要原因。民警指出，所有的拐卖儿童案件中，无一例外的原因是孩子走出家长的保护视线。我这不是漏检了，我是特意强调，重说一遍，无一例外的是孩子走出家长的保护视线。除此以外，家长带着孩子外出时，不要把孩子交给陌生人暂时管理。家长如何正确教育孩子防拐呢？民警认为，家长要少说“不许”“不能”“不准”等强硬词汇，可以用启发性的问题来引导。比如，你认为能不能和陌生人走呢？从问题入手，刺激孩子思考，才能加深他们对孩子的理解和印象。除此之外，民警建议家长不要把儿童对陌生人的态度偏激化、放大化，不否决所有陌生人。这里呢，小东跟大家说一下啊，我有两个孩子，一个是小学一年级，一个是明年上幼儿园啊，一个六七岁，一个两岁多。对于我家大宝，我是这么教育他，我不会跟他说啊，不要跟陌生人说话这种话，我不会说的，而是我经常假定他，咱们在公共场合，万一你跟家长走散了，你应该怎么办？你要去找那些有穿着制服的人，或者是工作人员，找他借电话给妈妈打电话。因为六七岁的小孩嘛，这个电话号码已经能背下来了，而且经常在家里训练他怎么打电话，打电话他会。找谁是个很重要的问题。每次我带他到，比如说到游乐园，我说你看胸前有那个工作牌的，他是工作人员，你可以找他。如果是超市的话，你也可以找那个有胸牌。或者是门口的保安，或者是收银员，他们啊是工作人员，你可以找他们。有一次，我家孩子在小区里面，还真是一眨眼就不见了，然后我们四处可哪找，最后呢，还真就是按照我们平常教育他的方式，找了一个陌生的人，然后借来电话给我们打电话，把孩子找到了。这里小东想分享的就是，不要去否认所有的陌生人，让他找到可以相信的人，然后联系到家长。这是我用的方法，希望能对您有所帮助。另外呢，平常不要跟孩子说“你在不听话，警察来把你抓走了”，就是这种类似让孩子害怕警察的事情，千万不要再做了。让孩子对警察产生信任，当他们需要寻找帮助的时候，能知道哪些是警察，然后向警察求救，这是一个最直接、最有效的办法。千万不要让孩子害怕警察。好，咱们继续讲一。让孩子熟背父母的联系电话、单位和姓名。没事，你就让孩子背一下家长电话。第二，有陌生人搭话的时候，要提高警惕，坚决不与陌生人同行。三，不接受陌生人的食品和衣物。四，不要轻易相信陌生人说认识自己的家人、老师、同学等，可以叫陌生人现场打电话给自己的父母求真伪。五，不要主动向陌生人介绍自己的情况，就是不让孩子什么话都跟别人说。六，无法躲避陌生人时，尽量找值得信任的人求助，如警察、军人、保安，啊，这就我刚才说的那些。七，如果遇到危险，要找机会拨打110。八，家长还可以在儿童口袋里制作写有自己联系方式的纸条。一旦发生类似的情况，让孩子把纸条扔在人多的地方求援。九，啊，咱们近年来这个儿童手表也应用比较广泛了，给儿童装一个可以定位的儿童手表也是一个办法。这种呢比较适合这种孩子自己走丢，咱们找他这种情况。如果是被拐走的话，坏人可能第一时间把这个手表摘走。但是随着科技的发展，这种。儿童手表辅助定位的系统会帮助让咱们孩子更加安全。咱们再来看看拐卖儿童最常见的方法，第一种就是假冒熟人法，比如说，我是你妈妈的朋友王阿姨呀、啊，她有事来不了了啊，让我来接你回家，或者说，哎呀哟，你小时候我还抱过你呢，就是这些。犯罪分子找借口冒充孩子亲人或朋友，跟孩子接茬骗他们信任，进而将他们拐走。还有物质利用法，哈尔滨曾经发生过一个悲剧，犯罪分子只用了一句“你吃不吃火腿肠”，然后便将一个11岁的女孩拐走，将其先奸后杀。犯罪分子往往会用糖果、玩具、电子设备或者带孩子去游乐场所等为诱饵。吸引小孩，最终达到拐骗目的。还有盗窃抢劫法，趁着大人看管不严，比如爷爷在公园看下棋，孩子独自一人，然后犯罪分子就会等待时机将孩子偷走或拐走。还有直接从自行车后座或者从老人怀里将孩子抢走的情况发生，就是硬抢。此外，有些骗子还会利用孩子的单纯善良，让他们带路的方法进行拐骗。这个也时有发生，所以有几个地方是拐卖的高发区，家长尤其要提高警惕。第一，人口密集的公共场所；第二，家中孩子单独留守的时候；第三，放学路上。2016年的时候，公安部儿童失踪信息紧急发布平台正式启动。新媒体技术手段的助推对侦破儿童拐卖案件有什么意义呢？我国近年来反拐工作有哪些难点和新的举措呢？对此，记者采访了中国人民公安大学犯罪学学院副教授周俊山。中国青年报记者问：“您怎样看待儿童失踪信息紧急发布平台呢？”周俊山回答：“我相信平台在寻找失踪儿童方面。”会起到非常重要的作用，尤其是针对被拐儿童。被拐儿童在被拐的最初的几个小时是查找和发现犯罪线索的黄金时期，因为儿童被拐之后会在很短时间内被犯罪分子转移，而且现在拐卖案件的突出重点是大范围跨区作案。如果不在最短时间内抓获犯罪分子，将被拐儿童解救，被拐儿童很快就会转移到外省，以后再查找就相当困难。儿童失踪信息发布紧急平台重要依靠途径是大众传媒，这使接触到警报的民众成为警方的眼线，搜寻的速度、范围与力度会大大加强，可以说是尽可能地调动了社会力量与参与具体失踪案件的调查处理。呃，这里我说一下，这是2016年的采访，现在咱们2020年了，又多出了很多呃技术手段，呃，比如朋友圈啊、微博呀、啊。您认为目前我国反拐难的原因是什么呢？首先是积案破案较为困难，反拐行动对侦破现案有显著效果，现案发生很少，破案率也高。但是如何侦破积案已经成为了亟待解决的难点。拐卖犯罪本身十分复杂，人贩子分工明确，被拐儿童大多都被多次转手。任何一个环节的线索断了，都很难再侦办下去。有些拐卖案件发生在十几年前，甚至几十年前，由于以前条件的限制，从总体上看，既没有现场，也缺乏线索，时间长、环节多、跨度大，调查取证难，犯罪嫌疑人抓捕难，被拐儿童解救难，影响破案率，形成积案。其次，客观存在的买方市场。是导致拐卖儿童犯罪发生的根本原因。由于尚未彻底铲除滋生拐卖犯罪的土壤，买方市场存在，需求依然很旺盛。应该推动相关法律修改，允许被解救的被拐儿童办理国内收养。对于破获这些积案，我们目前有哪些举措呢？解决积案，公安部建立了全国打拐 DNA 信息库，要求各地对13类儿童都要采集 DNA 信息入库。也免费采集其父母的 DNA 信息，父母和孩子双方的信息都输入到打拐 DNA 信息库里自动比对，一旦对比成功，系统就会自动提示。但是有些失踪孩子与家长不知道 DNA 库，没有到公安机关采集 DNA， 因此社会应该加大对失踪儿童 DNA 信息库的宣传，使更多失踪儿童及家长主动采血进行 DNA 数据比对，更加快速准确。有效的找到失踪儿童，您觉得应该如何整治拐卖儿童案中的买方市场？在买方方面，既强调要加大打击买家的力度，也明确采取宽严相济的原则，既并不是单纯的打击，而是在打击的同时，辅以法治宣传，力争萎缩买方市场。其次，整治买方市场的另一个做法是规范法定收养程序。呼吁有收养孩子需求，同时符合收养条件的家庭，按法定程序合法收养孩子。我建议民政部门建立全国或省级统一的收养档案，对有收养孩子需求的家庭进行统一登记，参考相关法律，在全国或省级范围内统一调配符合收养条件的家庭，让收养家庭按照登记顺序收养。厘清民间收养与儿童拐卖的关系，对于规范民间收养市场也很重要。拐卖儿童的买方需求很多，福利院的健康儿童会有很多家庭想收养，而残疾儿童没人领养。民间普遍认为，送养人收取适当的营养费是合理的。人贩子打着送养的名义收取了高额的营养费，买主则以收养弃婴的名义完成了买卖儿童的最后一个环节。因此，要规范管理民间收养市场。民间传统的送养习俗一时之间很难改变。因此，有必要严格区分借送养之名出卖亲生子女与民间送养行为的界限。参考当地经济条件及行为人家庭的收入，确定一个合理的营养费标准。再结合送养的背景和原因，是否收取钱财及收取钱财的数额，收养方是否具有抚养的意愿及能力等事实，综合判断送养行为是否存在非法获利。另外，收养家庭在抱养或者收养小孩前，都必须进行 DNA 检测，录入,入全国打拐 DNA 信息库比对，确认不是失踪儿童后，再办理入户手续。对于被拐儿童解救后的安置问题，你有哪些建议？ 2013年，我国政府发布了《中国反对拐卖人口行动计划》，规范被拐受害人救助、安置、康复和回归社会工作程序。制定查找不到亲生父母的被拐儿童安置政策和办法，推动其回归家庭，促进其健康成长。根据我国收养法的第四条规定，下列不满14周岁的未成年人可以被收养：就是丧失父母的孤儿、查找不到生父母的弃婴和儿童、生父母有特殊困难无力抚养的子女。而打拐被解救儿童并不属于上述情况，也不属于收养范畴，因此。也没有办法办理收养手续，孩子没有一个合法的家，各地福利院就只能让孩子们在福利院中长大。应该依照以受害人为中心的原则，提出相关的政策路径，推动相关法律政策的修改，允许被解救的被拐儿童办理国内的收养。我建议，让合格家庭能够成为被解救的被拐儿童们的家。另外需要注意的是，收养人将面临着被拐儿童。亲生父母随时出现的可能，如果找到亲生父母，可以依据亲生父母申请及儿童本人意愿，决定是否解除其收养关系，保护被拐儿童的合法权益。被拐儿童被收养时，首先必须向养父母充分说明亲生父母出现后，他们可能面临的情况，让他们可能对产生的后果有充分的认知，避免日后产生纠纷。比如，可以增加一项。被拐儿童被解救一年后仍然找不到亲生父母的，经公示后可办理国内收养，但禁止原买主收养。收养后找到亲生父母的，被收养人年龄未超过18岁的，亲生父母有权要求解除收养关系；被收养人年龄超过18岁的，由被收养人自主决定。被拐儿童应该是我们全社会的事儿，孩子的事儿不是小事儿。事关我们每个人，事关我们每个家庭的未来，也希望更多的人能参与进来，让我们这种人间惨剧能够少点，再少点。好，这期节目就到这里，我是小东，咱们下期再见。